0: Da kjører vi på med en ny episode Aftenpodden USA Kristina Pletten sitter i Oslo Som vanlig og smiler fornøyd Selv om det er sent på kvelden Går det fint der?
1: Her går det väldigt bra. Vi er i full sving her i Oslo med å komme i gang med høsten av denne sagt. Vi skal snart tilbake på kontoret forhåpentligvis. Oi. Vi har hatt valg, og det føles som om liksom, hverdagen och normaliteten siger tilbake igjen litt etter litt.
0: Ja, og det er virkelig den følelsen vi har här nå. Nå har jo valgets tapere kommet på besøk til oss her borte, for nå er det FN-uke i New York, høynivå-uke, som det jo heter ganske pompøst. Mm. Så vi har Erna Solberg på besøk, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Og vi er jo kjempeglade for å få besøk her, vi journalister. Det har nesten ikke kommet et menneske hit på, på ett år. Og det er en endelig sånn, følelse av det syder i byen. Det er mye mindre folk her enn en vanlig FN-uke. Du har jo dekket disse FN-ukene når det er fullt kjør. Men det er altså, tendenser til kaos da. Det er i gatene, det er politi overalt, det er graving... Og det er jo egentlig New York på sitt värste, men akkurat nå synes jeg at sånn, jeg sykler gjennom byen, så jeg, jeg nyter det litt også, bare at jeg er så kaotisk. Jeg
1: fikk et sånn anfall, apropos det med kaos, jeg fikk et sånn anfall av New York-savnene, eh, for jeg så en sånn pitt ja. liten videosnutt på TikTok eller Twitter av en fyr som stopper på rødt lys, og så begynner bil bak henne å tute, for det lyset skifter. Og så går han bare ut av bilen og begynner å danse midt i veien, og han blir bak, blir bare sånn rasende gale. Utrolig vittig. Only in New York. Det, det er bare fantastisk.
0: Ja, og den virkelig gode nyheten er at all denne galskapen her borte kan jo nordmenn snart komme og se. Ja. Det er noe av det som har skjedd i den uke, at det kom plutselig en melding, helt ut av det blå, fra Financial Times, som hadde nyheten først, om at vaksinerte europæere kan reise til USA i starten av november. Etter at disse grensene har vært stengt i måneder nå altså, så er det mulig å komme sig over hit.
1: Det blir uh, juleshopping, uh, jule juleshopping ja, på minnetten. Mm.
0: Ja, Nei, det synes jeg er veldig, veldig gledelig. Dette har jo vært jobba med lenge. Så nå har det løsnet, altså vi bare håper at det ikke kommer en ny, ny syk bølge, som at ja, de må endre på det da, men det ser sånn ut nå. Fra i starten av november så kan man reise over hvis man er fullvaksinert. I dag så skal vi snakke litt om Europa og Europa. USA egentlig, og hva som er likhetene mellom disse to kontinentene og litt, hvem som egentlig ser oppe til hvem, så som mm. ting er nå, altså hvem som er forbildet til hvem. Og så skal vi snakke litt om amerikanerne faktisk er på vei mot å bygge ut noe som ligner på et europeisk sosialdemokrati, eller hva de egentlig holder på med nå. Det er veldig interessant å se.
1: Ja, og dette er jo en diskussion så du og jeg, Øystein, har hatt nå i ganske mange år, for vi har jo jobbet, eh, jeg i USA du i Europa før du kom bort dit, og ja. vært gjennom eh, mye dekning av kriser og, og liksom, eh, folkelig opprør, og, så vi har egentlig diskutert dette her ganske løpende, sånn, hva, er, hva er best og verst med Europa og USA, og hvem har egentlig de eh, upper handene. Så ja. jeg synes det stan en en ganske ja. sån spännande diskussion. Den, den kan ju lätt flyte lite ut i kanterna, men det er ja. samtidigt så är det otroligt mycket intressant, jag tror alltså vi ska försöka samla det så gott vi kan i, i en slags rör ja. rörlig rød, tråd, tror jag.
0: Det kan bli litt dag, vi skal snakke om samfunnsmodeller, men dette er hyre interessant, og det skjer hyre interessante ting i USA uh, nå, med Biden-administrasjonen, og vi har sett de siste årene. Så dette skal vi komme tilbake til etter en liten runde, hvor vi snakker om allt det andre som har skjedd siden sist. Ja, det har vært utrolig mye hendelser den siste uka, nå har vi prøvd å bare boile dette ned, som de sier, til, uh, til noen få punkter. Da. Jeg kan jo egentlig starte, vi hadde jo en episode om Kalifornien for noen uker siden, og dette guvernørvalget der, dette ekstraordinære uh, guvernørvalget, hvor de egentlig skulle ta stilling til om de skulle kaste den sittende guvernøren Gavin Newsom, demokraten eller ikke. Og det så veldig jevnt ut da vi lagde denne episoden om Kalifornia, men til slut så vant Gavin Newsom en soleklar seier. Eh, han ser ut til å ha vunnet med over 20 prosentpoeng i dette valget, og det var jo sånn at det gikk bare 40 minutter fra valglokalene stengte til TV-kanalene gikk ut og sa «Nusom har klart seg» med, med god, god margin.
1: Og det er jo interessant, jeg så at noen som mener at dette er en liten sånn pekepinn på hvordan demokraterne kan kanske. også vinne i hvert fall en del valg til neste år i mellomvalget, for de fokuserte ja. mye på Trump, sånn anti-Trump-budskap og COVID. Da. Så er det jo, i Washington er det nå full fart mot krise, kan vi vel si igjen. Det er dette gjeldstaket som stadigvæk kommer, kommer opp i nyhetene det er jo en rar mekanisme som er sånn at kongressen må stemme for å heve gjeldstaket, det vil si heve den grensen for hvor mye pengar staten USA kan, kan låne. Og det må de gjøre for at de skal kunne betale for å drifte staten, betale lønninger, betale det det koster å, å ha en stat da. Og hvis ikke de får gjort det i tide, så stopper alt opp, som vi har sett noen ganger før. Så nå er de på vei mot slutten av september, tror jeg, mot å kanskje krasje i veggen igjen. Så det er, nå er det intense forhandlinger om dette, det tror vi vi får høre mye mer om i dagene som kommer.
0: Ja, og så får vi ta med at det har vært en, bruttet en skikkelig krangel mellom USA og Frankrike, og egentlig Storbritannia og Australia, som også er med på det lastet da, etter at USA, mm. de inngikk en helt sånn ny forsvarsavtale med da disse to andre landene, Australia og Storbritannia. Og den avtalen gjorde att eh, Australien ikke lenger skal kjøpe masse franske ubåter, som de egentlig hade lagt opp til, og det er bare en ordentlig hodepinne som egentlig overskygger litt av FN-ukka her borte også, som blir ja, intressant å følge med på, hele dette transatlantiske samarbeidet og hva sånne ting gjør. Franskmenn er jo allerede ganske kritiske til NATO, mm. og ganske opptatt av å gjøre mer på europeisk side. Det er bare, kaste bensin på det bålet.
1: Och så har det jo kommet enda en ny bok, om Trump, de bare fortsetter å liksom komme og denne gangen så er det Bob Woodward sin treie Trump-bok er det vel, som er skrevet denne no. gangen sammen med en annen Washington Post-journalist og der han blant annet avslører at forsvarssjef Mark Milley var så nervøs for at Trump skulle starte krig, at han satte i gang sånne ekstraordinære prosedurer han snakket med Kina han, han virkelig fryktet det aller verste, så jeg har ikke lest den boken, jeg vet du har begynt på den, men det blir spennende å se hvordan dette, hvordan dette blir beskrevet i, i mer detalj da.
0: Ja, vi får ta og skumme litt i mm. Det bare kommer bare så mange sånne bøker ja. at man må prioritere litt hardt også. La oss gå i gang med hovedtema. Altså, på denne podden så snakker vi ofte om hva som skiller USA fra Europa egentlig. Det er noe som har fas fascinert europæer og nordmenn til evig tid. Altså... Det virker ofte som det er en sånn grunnleggende forskjell på europæere og amerikanere. Altså vi har skrudd sammen forskjellig. Amerikanere er mindre opptatt av velferd, støtteordninger, kanskje ikke så opptatt av ulikhet, fordi mange tror de skal nå toppen en dag selv. Veldig opptatt av individuell frihet. Vi känner jo disse tingene her, at altså staten ikke skal blande seg inn. De er mer religiøse enn europæere. så er de lite mer sånn autoritære når det kommer til forsvarssikkerhet. Rettstat, de har dødsstraff i en del steder, og da enorme militærutgifter sammenlignet med Europa. Så det er liksom disse forskjellene som vi alltid har snakket om. Og hvis vi ser tilbake i historien i hvert fall, så har det jo alltid vært en sånn følelse at USA ligger et hestehode foran Europa, i hvert fall de siste århundrene, at USA er trendsetteren, og så kommer Europa diltene etter både på kultur og, og samfunnsmodell, økonomi, filosofi, alt mulig sånn. Jeg husker da jeg var liten, så var det sånn at nye filmer kom først der borte, nye de kulse skoene man få her, så kom det kanskje til Norge et halvt år på eller aldrig. Hvis man går lenger tilbake, så var det jo sånn at nordmenn utvandret hit, ikke sant? USA har vært et rikere land lenge, eh, mer ja. moderne land.
1: Ja, og kanske tenker jeg da den store, liksom det store skillepunktet eller skillelinjen er jo 2. verdenskrig, da så mye av Europa ble lagt i grus, og eh, amerikanerne kom inn liksom litt sånn sent og ble med krigen, eh, men, men skapte samtidig stor rikdom for seg selv, med å utvikle teknologi og industri, og var jo ikke rammet på fastlandet, så altså, de, de ble jo angrepet i Pearl Harbor, men, men sto jo igjen, eh, egentlig, etter krigen med en helt annen ekonomi og en helt annen situasjon enn det Europa gjorde. Og da kom jo amerikanerne med denne Marshall-hjelpen, et mm. program for å hjelpe Europa på beina igjen. Og fra det punktet så tänker jeg at USA var liksom den ubestritte lederen og trakk opp liksom linjene for hvordan fremtiden skulle bli. De, de var ja. med og etablerte det her. Ja, for eksempel FN som du ø, jobber med denne uken, ikke sant? Og alle disse store, altså dette verdens samfunnet da, the rules based ja. order som det ofte kalles. Eh, så, så amerikanerne fra 2. verdenskrig og jeg vil si frem til 1970 var sånn helt sånn overlegen og laget filmer, laget musik allt som var liksom de dominerade totalt då och samtidigt exporterade de en samhällsform som var kapitalisme, men också med ganske stort insnitt av av socialdemokrati faktiskt det var ju då de de utvecklade ju dessa stora i takt med Europa
0: ja och det är ju sån du nämnde någon organisation de har ju också det internationella pengafonden världsbanken mm. som tar ekonomi liksom den Amerikanske ideologien, det kapitalistiske synet, har jo også preget de organisasjonene. Og vi så jo også på 1980-tallet sånn liberalisering av en del eh, land, altså hvor man, eh, hvor man kuttet skatter og friordet markeder, TV-monopolefalt for, for eksempel, altså sånne ting i en del land. Det er også ideer som kom fra amerikanske universiteter og som ble tatt lengst da, i Storbritannia og USA, under Ronald Reagan da i USA. Kraftige, kraftige skattekutt, slanking av staten. Så, mm. så de har sett dette mange ganger, og det virker som USA ligger foran, og så kommer de andre diltene etter. Men i dag så skal vi snakke litt om om det fortsatt er sånn. Og vi kan legge ut en, en, en lenke til en sånn Financial Times-kommentar fra litt tidligere år, hvor det tas til ordet for at det ikke er sånn lenger, og at det egentlig har blitt mer sånn at USA ser til Europa enn at Europa ser til uh, amerikanerne. Og at mm. egentlig så er det sånn at Europa har funnet... Uh, så er det ganske godt til rette i samfunnsmodellen sin. Det er ganske komfortabel der det er. Mens det er USA man ser liksom snakk om å gjøre revolusjonerende store ting og store samfunnsomvendige entringer, og det er ofte i retning av Europa. Så jeg tenker vi kan, vi kan snakke litt om ulike områder man ser det her på, men vi må begynne med, med velferdsstat, som jo er det som kjennetegner Europa. Altså Europa, bruker, Europa har høyere skatter enn USA, det er helt riktig, og staten spiller en mye større roll i økonomien, en vesentlig større rolle i økonomien. Hvis man ser på eksempel hvor mye av brutt nasjonalprodukter som går og tas inn i skatte staten, så ligger jo de noen europeiske land på sånn 45-46 prosent, Danmark og, og Frankrike og sånn. USA ligger nede på 25 prosent, så det er liksom vesentlig mindre, mindre skatt. Ja,
1: det som kjennetegner den amerikanske velferdsstaten, at det er min mening, eh, som gjør den litt sånn unik kanskje, det er at den er veldig rettet mot de svakeste i samfunnet. Altså den er... Eh, det er store programmer for de fattigste for å gi dem helse gi, altså de food stamps for eksempel denne mattilskuddet mat som du får penger, eller før fikk du sånne små kuponger som du kunne hente ut som mat i butikken mm. det er et kjempesvært program som støtter masse, masse, masse folk i, i, i de, de fattigste samfunnslag så har du Medicaid som er helseforsikringen til de fattigste så har du en masse ordninger i delstater og byer for bolig, for eksempel i New York så er det jo svære boligkomplekser med offentlige boliger så det er, det er ikke sånn at USA ikke har en velferdsstat de har et kjempestort Nei. system som er bygget ut for de, de aller svakeste og de fattigste men som kanske er skrudd sammen på en sånn måte at det, det gjør at mange folk blir liksom litt sånn støkta med lave lønninger, ikke sant? Og så får de, de, får de, så får de støtte fra staten, eller skattefritak. De får jo negativ skatt en del også, eh, ja. hvis du tjener veldig dårlig. Da staten sponsorer på en måte fattigdommen. Det er jo kanskje litt, litt rart å si det, men, men jeg tenker at det er en utrolig stor svakhet med systemet. At det, det er så bunntungt, hvis jeg kan si det sånn. Da. Det er kjempestore ja. overføringer bare til en gruppe av befolkningen.
0: For en stor forskjell til Norge er jo for eksempel at uh, altså, i stort sett alle bruker det offentlige helsesystemet, fattig som rik, og mm. vi har skole, et offentlig ja. skolesystem og sånn. Og, ja. og det finnes jo uh, elementer av dette i USA. Du nevnte for eksempel Medicare, som er uh, altså ett offentlig helsesystem for alle over 65 år, for eksempel. De har mm. ting som ligner. Det er en del offentlige skoleordninger uh, også rundt omkring. Men de har jo liksom noen store hull i velferdsordningen sin fra et pers europeisk perspektiv, da. Som vi nå ser på en måte, tendenser til at de forsøker å tette, og det er der det argumentet kommer inn om at Europa driver egentlig med store velferdsutvidelse lenger. Det er flikking, det kuttes litt her, det legges til mm. litt der, kanskje vi ska få tannhelse in i Norge, ikke sant? Den type ting. Men i USA så er det store grunnleggende debatter om sånn helt sånn det vi Europa tenker på som grunnleggende velferdstjenester, og som det kanskje ser det som noen amerikanere har lyst på likevel da. Og det er der, denne ideen om at de kanskje ser litt til Europa kommer inn. Så vi får snakke litt om, om det Biden planlegger nå. Altså Obama innom, gjennomførte Obamacare som ga helseforsikring til en god del flere amerikanere. Og mm. statens rolle der var jo å innføre blant annet sånn obligatorisk helseforsikring at folk måtte tegne det og gå inn og subsidiere helseforsikring og sånn. Mens Bidens ordninger ligger jo enda nærmere mer sånn ting vi tenker på som klassisk velferd i Europa da. Mm. Hvis vi bare går gjennom noe av det som ligger i disse pakkene han prøver å få gjennom så er det jo... Uh, mer gratis barnehage han vil ha en sånn type høyskoler som heter Community College som skal være mm. statsfinansiert de skal innføre en slags for foreldrepermisjon det er ikke alt dette som er helt sånn sammenligbart
1: altså svangerskapspermisjon uh, uh, ja.
0: ja og noe som ligner på, på sykepenger altså, det ligger masse sånne ting i den pakka som demokraten og jobbe med å få igjennom i, i kongressen mm. som vil være et steg i retning av mer velferdsstat i USA da.
1: Ja, men det, jeg synes at, jeg at det er litt sånn avhengig av at ikke det ikke er behovsprøvd alt. For det som skjer er jo eh, igjen at mens i Norge så, du, så har du ett system som gjør at du har ferie, du har, eh, du har rett til, til sykelønn, du har rett til svangerskapspermisjon, og du har en ok så Sånn du mm. kan liksom klare dig selv da. Mens, mens hvis det amerikanske eh, velferdsstaten blir utvidet på en sånn måte at at de, de fattigste 20 skal, de skal jobbe, men de skal få på en måte en drittlønn, og så skal de få enda mer fra staten. Så, så, så fortsetter bare de skjevhetene, ikke sant? For da vil alle andre eh, som har bedre jobber, de vil, de vil få andre ordninger gjennom arbeidsgiver og gjennom det private, så du får liksom en sånn, et sånt A og B-lag da, som, er, som jeg tenker er, er, er liksom og svakheten i det der velferdssystemet i USA.
0: Men altså, tror du Europa, hvis vi tar bare liksom de store linjene her, tror du USA ønsker seg en europeisk velferd? Altså, tror du det er politisk gjennomførbart i USA? De er jo ganske langt unna å ha de ordningene vi har i Europa, men de, de, debatten er jo, det er jo ganske revolusjonerende debatter, altså Bernie Sanders, det han har gått til valg på, og kommet ganske langt med, er jo å innføre noe som ligger mye nærmere det Europa har, og vi har jo liksom tenkt at det er noe amerikanerne ikke vi ha, de har valgt en annen samfunnsmodell, men tror du de det egentlig ikke helt riktig, eller tror du de er i ferd med å revurdere noen av de tingene her? Altså, hvor tror du de er på vei?
1: Det er litt sånn vanskelig si, fordi at de programmene som blir lansert, og en del av de kommer jo fra ganske langt ut på venstre siden i det demokratiske partiet, de er litt sånn urealistiske, tenker jeg, for Medicare for All-pakken til Bernie Sanders da. Jeg tror at det hadde vært mye mer nyttig for amerikanene, og så se på arbeidslivet først. Eh, og, og noen snakker jo om det også, sant? Få, en, få, en på så få på plass lønninger eh, som folk kan leve få på plass ferie for alle, få på plass rett til svangerskapspermisjon, få på plass et rammeverk for det private næringslivet så gjør at de er nødt til å gi folk de rammene runt arbeidslivet som gjør at du kan klare deg selv da. Jeg tror mm. det er liksom nøkkelen, og, det, og der ser jeg ikke helt at de er. Jeg, jeg, jeg ser på de der pakkene som demokraterne nå prøver å pushe gjennom, så er det veldig mye, sånn, det veldig mye penger til forskjellige formål. Men, men jeg tror dette, dette bør skje på egentlig aller helst da, i, i, i lov. I lovsform, ikke sant? Mm. Altså det blir lages lover som gjør at du har en lovfestet rett til ferie, for eksempel, som jeg tror nesten alle ja. andre vestlige land har utenom, ja. uh, utenom USA.
0: Ja, og det er jo en ting det ikke er så mye å snakke om, altså, som, som er en litt sånn ting, eh, som, som man ikke hører så mye i den politiske debatten, blant ja, det du sier med, med ferie, for eksempel, som ikke er en del av disse pakkene heller, eh, retten mm. til ha noen ukers fri i året, som er mer sånn, sånn arbeidslivsreguleringer. Men vi får se da, altså nå spørs det liksom, om Biden det, det er ingen tvil om at det vil være eh, en liten revolution, hvis Biden får igjennom noe som ligner på det de her skisserer det er ganske mye penger det er snakket om 3500 ja. milliarder dollar, og så er det en del demokrater som synes det er å gå for langt det er for mye i en jafs mm. men samtidig så når man spør amerikanere flest om, om noen av disse individuelle punktene, eh, altså for eksempel denne community college da, mer gratis høyere utdanning, så er det ganske populært å innføre et mer sånn statlig helsesystem for de eldre da, og la oss si at, ikke bare gjelder for de over 65, men de over 60. Da er det ganske mm. populært. Og jeg tänker at pandemien har spilt en, en rolle her. Altså, den amerikanske velferdsstaten har blitt utvidet ganske kraftig under pandemien. Den statlige pengebruken har gått voldsomt opp. Og det kan nok hende at det har gjort demokraterne litt modigere her, i, ja. når, de, når de nå tar i.
1: Og det har jo vist at faktisk fattigdommen har jo gått kraftig ned under covid. Mm. Det kom nye tall i forrige uke, tror det var som viser at eh, barn i fattigdommen for eksempel har eh, gått betraktelig ner Lønningene har steget. Folk har vært ja. mer skeptisk til å ta sånne drittjobber der de får en lønn de ikke kan leve av. For, og, og fordi at de har fått en del støtte fra staten, så har på måte, arbeidsgiverne blitt presset til å gi litt bedre vilkår. Eh, men det er jo likevel en litt sånn brakvent måte å, <laughs> å innføre en velferdsstat på, synes jeg da. Eh, ja. så, så det er liksom det er noe med det der å bare pøse penger på problemer. Jeg tror ikke de alene eh, vil klare å løse de strukturelle problemer som amerikanske eh, samfunnet har og jeg er litt sånn usikker på jeg synes ikke jeg ser noen av de politikerne som i hvert fall er, jeg lytter til eller som, som er liksom i toppen nå da, som presenterer noe helhetlig gjennomførbar visjon for hvordan de kan genreise eller genreise det är fel för de har ju aldrig haft en ordentlig välfastad men corona ni kan utveckla den andra kanske staten i riktningar mer i riktningar nordiska då jag jag ser ingen som jag tror på som har en uh, realistisk uh, uh, plan for det
0: Nei, men jeg tror, jeg tror pandemien har hjulpet demokraterne litt. Det har vist at staten kan steppe in og ha kapasitet til mm. å gjøre ganske mye, og det har den amerikanske staten gjort. Vi har jo snakket om disse sjekkene de har sendt ut. Det er jo ganske sånn grove midler de har brukt, på en måte. Bare send en sjekk til alle amerikanere. Det er ikke, sånn, det er ikke mye finesse over det, men det har i hvert fall fungert da, til å løfte en folk ut av fattigdom, og de har økt for eksempel barnetrygden ganske kraftig, og det har Biden forsøkt å videreføre, og det håper han også da viderefører enda mer da, i denne pakka som skal bli en mer sånn langsiktig pakke. For veldig mye av disse pandemitingene som har blitt gjort, som har kostet store, store beløp, er sånn midlertidig ting. Det varer bare i et år. Så man kan si at de har hatt en voldsom ekspansjon av velferdsstaten, i hvert fall kontantoverføringsvelferdsstaten, dette året. Og så er spørsmålet om hvor mye som eh, blir med videre, da, og hva de skal beholde av det.
1: En ting som jeg tror eh, faktisk er, er ganske viktig, er infrastruktur. Og der er det en veldig stor forskjell mellom Europa og USA. Så Europa, du kan si hva du vill, men Europa har investert masse masse penger i offentlig infrastruktur de siste årene, de siste 25 årene, og der har EU vært helt sentral. Og hvis du tar krisen i Europa da, for eksempel i Hellas, så var en, del, en god del av denne gjelden som Hellas eh, hadde opparbeidet seg, kom fra for eksempel at de hadde bygd nye motorveier, nye flyplass, de hadde bygd ut bredbånd, eh, og det har skjedd liksom i land etter land i Europa. Portugal har løftet seg fra å være et nesten uland til å bli en ganske moderne nasjon på 30-40 år. USA har ikke hatt i nærheten av den samme, viljen til å bruke penger på infrastruktur på å løfte samfunnet mm. for eksempel med utbygging av bredbånd da, som er så viktig mm. sant? Sånn der har de utrolig mye å gå på så det, all, all gjelden all, alle de økonomiske problemene som USA har hatt for eksempel krisen de hadde i 2007 det var penger som eh, det var privat rikdom sant? det var private selskaper det var private eh, gjeld som måtte løses inn Uh, mm. Ingenting av det kom liksom Eller i hvert fall nesten ingenting Da kom liksom samfunnet I, i det store hele til gode Og det tror ja. jeg um, det, det, det høres kanskje ut som en litt sånn ting Som er på siden av velferdsstaten Men jeg tror det er kjempeviktig Tenk på det at Utrolig mange man kan ikke tilgang til kollektivtransport, noe så enkelt som det. Mm. Eller tilgang til et fortøy der de kan gå til butikken, så de er nødt til å ha bil. Altså sånne ting som det der gjør, det tror jeg er liksom en, en sånn stor svakhet som gjør at Europa stiller mye sterkere i mitt i en krisesituasjon, fordi at de har på plass så mye mer eh, i fellesskapet. Da. Fellesskapet eier så mye mer sammen. Som, ja. eh, som gjør at, at du har en, en, en stabilitet i bunn.
0: Ja, så det er, altså, det er vel ikke noe om at det er liksom et stykke igen til den klassiske europeiske velferdsstaten, men at i fall, velferdsordningen bygges ut, det er i hvert fall det Biden holder på med. Mm. Eh, staten vil få en større rolle hvis Biden får gjennom projektet, sitt. De tar noen steg, sånn sett, i europeisk retning. Og det som har vært interessant å se, er jo republikanerne, som jo egentlig er det partiet for så liten stat som mulig, for skattekutt og sånn, Uh, og det som skjedde under Trump der, altså fordi altså det, republikanerne går jo ikke til valg på å innføre nye store velferdsordninger uh, snarere tvert imot men de har gått litt vekk fra de der mest radikale ideene om å kutte de velferdsordningene, det har vist deg veldig vanskelig akkurat som jeg ser i Europa da, det er veldig vanskelig å fjerne velferdsordninger etter at de har kommet inn og det viser jo at kanskje amerikanere har litt sånn europæer i seg i hjertet da, at når de ser for eksempel obamaker, veldig upopulært ganske upopulært i hvert fall da det blir innført, men nå det klarte jo ikke republikanerne å kvitte seg med. De gjorde forsøk på det, og etter hvert har den ordningen blitt mer og mer populær, og den ser ut som den har kommet eh, for å bli. Og tidligere har jo også eh, republikanere vært for å, å slanke pensjonssystemet, det offentlige pensjonssystemet, social security og sånn. Men det er sånne som Trump så ut til frede som, som president, også dette medicare-systemet, altså helsehjelp, statlig helsehjelp for foreldre. Eh, så, så det er jo også en interessant trend, det, det kan jo liksom tyder på at hvis demokraterne får igjennom en del av disse Biden-ordningen da, så er det ikke så lett rulle de tilbake igjen.
1: Nei, det er helt sant. Og jeg tror at de republikanene som fortsatt er på det de kjører med å kutte i offentlige utgifter og kutte i offentlig velferd og sånn, de sliter rett med det budskapet. Wall Street Journal hadde en sak i går eller i forgårs om en del sånne der fiskelig conservative Republican som prøver å, å, å selge det budskapet nå, liksom vri partiet tilbake igjen til den der eh, nei, vi må ha en bitteliten stat og, og, og kutte i utgifter. Mm. Og, de, eh, og de hadde veldig store problem med å selge det budskapet. Folk, folk var ikke interessert det. De syntes det var noe eh, fristende. Og det er kanskje ikke så rart.
0: Nei, og vi har snakket om det tidligere, Trump gikk jo til valg på sånn europeisk-fransk-aktig sånn, blande seg inn i industrien, driven en aktiv industripolitik. det har vi jo sett, ja, ja. det er jo noe europeerne har holdt på med, og som har jo vært sånne som IMF og Verdensbanken har kritisert og sagt at å välge vinnere på det måten med statlige penger er noe man ikke beholder på med. Der har det også skjedd en, en endring, så det er også et sted hvor man ser at USA kanske tenker litt mer som Europa, da, og kjøper noen av disse ideene, ideene vi har der. Og på denne lista så kan vi også nevne at USA ikke er like religiøst som det var. Jeg tenker jeg vi skal lage en egen episode om egentlig, men de er i ferd med å bli ett mer sekulært land. Mm. Igjen, de beveger seg mot Europa. Europa er ikke i ferd med å bli mer religiøst som USA. Det er USA som går i den, i den retningen. Og vi ser for eksempel dødsstraff, som jo har blitt fjernet i de aller fleste europæske land, er i ferd med å gå av moten i USA også. Ja. Det er færre og færre folk som, som ender opp i en strømstol, eller som, som blir tatt liv av da.
1: Och uh... mm. så det det stora frågeställningen tycker jag är kan USA kan de på något sätt få det bästa av gedge världen kan de behålla mm. de tingena som de faktiskt gör bättre för exempel och investerar i nya bedrifter innovation alltså det knuser ju det Europa verklig ja. eh, fortsätt kan de kan de behålla den där entreprenørånden og, og den investeringsviljen og samtidig bygge opp en, en velferdsstat som fungerer da det må jo ja. være den hellige gral, men, men om, om de klarer det, det, det er jeg veldig usikker på, og som sagt ja. jeg har i hvert fall ikke sett noen i hvert fall ikke Biden som har som har liksom laget en blueprint som jeg synes er overbevisende
0: Nei Nei, det er jo et stort spørsmål om USA vil miste noe på veien. Mm. Uh, man kan jo si, og egentlig om verden vil miste noe på veien hvis Europa tar disse stegene da, mot å bli mye mer europeisk gjennomsyret uh, samfunn. På en del områder så har Europa vært liksom gratis passasjer, på USA også. Det kan gå til at USA får noe ut av disse, denne lille staten sin, i hvert fall til en viss grad sånn, når det kommer til innovation og muligheten til å starte bedrift og sånn. Forsvar er et annet eksempel. USA bruker jo mye mer penger på forsvar enn Europa. Det er et skikkelig tydelig, tydelig skille. Og der er det ingen tvil om at Europa har vært gratis passasjer. Det at USA tar ansvar for liksom, sikkerheten i, i både USA og Europa gjør at europeiske land kan bruke penger på flyplasser og jernbane og den type ting, da. mens USA tar liksom, regninger for forsvar for sikkerheten, og det samme med, de snakker om for eksempel medisiner, er mye dyre i USA. Det gjør det kanskje mulig for legemiddelselskapene å forske mer, komme frem til nye medisiner, så betaler amerikanerne dyre dommer, og så kjøper europeerne de kjempebillige etter det har blitt oppfunnet. Så kan det hende at verden mister mod der, hvis, hvis USA går i mer europeisk retning?
1: Ja, det kan godt hende. Men så er det jo kanske sånn at det er naturlig da, at etter hvert kommer også andre aktører, ikke sant? Kineserne kommer, de begynner jo også Uh, og och bli mer mm. på innovation. Eh uh, de har ju länge varit bara som produktionsnation. Uh, Inderna börjar att göra sig gällande på 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 en delfält och som med innovation och inte bara produktion, så, så det vil ju säkert att ha varit vara naturligt USA så intar en lite sån mm. annan roll då. Och og kanske så börjar och och kräva lite lite uh, mer rättfärdighet som som Trump på sin klumpiga sättet gjorde med, med for eksempel å, å forlange at NATO-landene skulle betale de to prosentene som de hadde lovet at de skulle bruke i, i forsvarsutgifter. Mm.
0: Men altså, når tror du endringen skjedde? Altså, føler du i dag at det er sånn at europæere ser opp til USA, fortsatt, og, og vil kjøpe den den amerikanske modellen? Eller tror du det har vært en ändring der, og når tror du den endringen eventuelt kom?
1: Jeg, altså, jeg tenker at det har vært en utrolig fascinasjon for USA i, i Norge, kanskje spesielt i Norge, og, og den tror jeg er der fortsatt. Men jeg tror det endret seg kanskje, i hvert fall for nordmenn da, og mange andre europeere på 80-90-tallet. Da begynte jo velstand å, å, å gå raskere her hjemme, og vi begynte vel å suse forbi amerikanene på en god del parametre, ikke sant? Og, og du kan se på sånne kurver på alt fra helse til utdanning, mm. så ser du det at amerikanene var liksom i toppen helt frem til 70-tallet, litt ut på 70-tallet, og så begynner de å, å, å falle, og så, og så kommer Europa og liksom suser forbi mm. på veldig mange ting. Mm. Og det er klart at det etter hvert eh, har jo folk... F fått med seg eh og, og da blir det en litt sånn annen dynamikk der da. Og jeg, jeg husker at det på 90-tallet når jeg bodde i USA så, så var det fortsatt sånn at når jeg besøkte disse områdene med norskamerikanere så hadde de en sånn idé om Norge som var sånn eh, at vi at vi trenger litt hjelp fra deg, At vi noen spurte meg, sånn, skulle du ta med sånn, kaffe og kylling hjem og eh, sånn, har foreldrene dine nok mat og sånn altså, det var helt sånn, sånn der holdning da. Ja. men nå eh, eh, for et par år siden så var jeg oppe i Iowa og Minnesota og da var det liksom da var det kommet en ny generasjon som beundret det moderne Skandinavia, og de hadde begynt å åpne moderne skandinaviske restauranger, og de eh, beundret liksom design, og, og alt det som har skjedd <laughs> i, i Skandinavia de siste 30 årene da. Ja. Men det tok liksom nesten helt opp til for, vet ikke, 5-10 år siden før, før det der norsk-amerikanske miljøet skjønte at Norge var en modern nation ikke sant? Så det har, det har liksom, mm. det har seget inn der også, men det har... Eh, det har tatt lang tid.
0: Ja. Jeg tror amerikanere flest kanskje ikke vil være enige i at nå har dette endersnudd, og Europa ser ikke lenger til USA, nå er det USA som ser til Europa. Det er jo litt snakk om Europa, og Danmark og Bernie Sanders snakker litt om det, men, men det er jo ikke sånn Biden selv inn disse velferdsordningene i hele tatt, at nå skal vi ta steg mot europeisk socialdemokrati. Det snakkes om dette på en helt annen måte. Men man ser jo for eksempel at unge amerikanere da, er mer åpne for socialism eller socialistisk mm. ideer, disse ordene som var rene fiord tidligere, har fått en litt mer sånn positiv spin. Eh, så det er jo det viser at det har vært endringer her, og en mer åpenhet da for europeisk modell.
1: Jeg tror utrolig mange amerikanere vet vet rett og slett ikke noe om det. Altså, de vet ikke om at eh for eksempel Skandinavia har så høy levestandard som de har at folk har Eh, raskere bredbånd, at at folk har eh, lever tilgang til eh, alle, ja. ja, lever lenger, til, har bedre helse, alle de tingene der. Min, min erfaring er at det er fryktelig mange amerikanere som ikke, de har ikke det perspektivet i det hele tatt.
0: Ja. Nei, det er i hvert fall ingen bølge av nesegrusbeundring for Europa og spotte i USA forløpig, men det er jo interessant, vi, og vi, dette er noe vi skal følge Bidens redningspakke hvor dette, dette samfunnet er på vei, men noe, vi har forsøkt i hvert fall i denne podden i dag å om litt sånn interessante trender, de store linjene i i det amerikanska samhället. Jag tror vi ska sätta streck der. Vi får bara slå fast at USA fortsatt är ett säregent land med mycket mycket rart som, er, som vi kan fortsätta att låta oss fascinera av vapenlov, av bortlov, libertarianer. Det är stormakt. Det er mange ting som Europa inte har fortsatt så så de är på något på ingen måte like. Men de går kanske lite i samma riktning. Eh det er ju spännande.
2: As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Hva har du tenkt på på obligatorisk refleksjon? Dette har egentlig vært en evig lang obligatorisk refleksjon, kanskje denne podden, men vi kan eh, ta litt sånn lett, lett <laughs> ja, ja, refleksjon til slutt.
1: Du, eh, jeg har en eh, OR som er ganske avgrenset og enkel enn uken, og det er en fantastisk video som ble laget av New York Times om eh, dette droneangrepet i Kabul som skjedde i eh, i dagene etter at det, alt det kaoset eh, brøt ut på flyplassen. Eh, da var det en mann eh, som ble truffet og en bil som det truffet av en drone og eh, angrepet drepte også en tror jeg ni andre personer blant de mange barn. Eh, og så påstår amerikanerne at det var en terrorist mm. som en eh, terrorist som skulle som planlagt angrep mot flyplassen. Det New York Times har gjort er at de har satt de sammen, eh, rett og slett eh, rekonstruert dagen til denne eh, mannen som ble drept, hvor han har kjørt, de har brukt overvåkningskamera, och eh, de har gjort det så grunnig at Pentagon og den amerikanske regjeringen måtte innrømme att de har rätt Det var ikke en terrorist, de har rätt og slett bombet en eh, privatperson og hans barn, sønder og sammen. Det var en ganske sjokkerende eh, utvikling, og det, det er utrolig bra journalistikk som er verdt å se på. Og så sitter jeg jo igjen med to tanker da, og det ene er hvor vanvittig overvåket vi alle sammen, og hvordan det går an til og med i, i Kabul, å ja. liksom følge en man og bil hans og ser at det liksom, det var vannflasker, og ikke det bomber han la i, i bagasjerommet. Det hadde for eksempel bilder av da, at de bærer ut vannflasker og sånn. Og det andre er jo denne brutaliteten i disse dronangrepene som amerikanerne har holdt på med lenge. Og jeg sitter og tänker på, ok, hvor mange andre ganger har det egentlig vært en ja. helt vanlig man eller en kvinne og barna deres som har blitt drept, og amerikanerne har sagt att det var terrorister. Så vi kan legge ut en lenke til den, jeg tror den varer i sånn 10 minutter, den er kjempebra ja. å se.
0: Nei, det er et godt det siste her. Dette var et utrolig profilert dronangrep som skjedde i forbindelse med evakueringen etter at disse terroristerne hadde drept disse amerikanske soldatene, og, og mange titals andre. Så skjedde jo dette droneangrepet, så hele verdens øyne var rettet mot det droneangrepet, men de aller fleste droneangrep får vi jo ikke engang med oss. Så det er jo vanskelig å ettergå hva amerikanerne egentlig holder på med. Og det er jo antageligvis fremtiden krigen mot terror, er jo disse Tronene skal Biden fortsette med, virker det som. Selv om de ikke på bakken i Afghanistan. Ja,
1: og, og, og militærkjefen Millie, som vi snakket om tidligere i begynnelsen, på den, han, han står jo og snakker om at dette var nødvendig, og dette var terrorister. De, de står på en måte og, før de ble avslåttet, og bare dundret på med det narrativet at dette var et rettferdig anslag. Ja. Så.
0: Min OR er den virkelig store saken denne uka, for den har jo handlet om, ikke noe av det vi har snakket om til nå, men om popstjernen Nicki Minaj. Eller den har ikke, den har handlet om eh, testiklene til en venn av fetteren til popstjernen Nicki Minaj. Det er jo det som er sannheten. Fordi disse testiklene ifølge Nicki Minaj, de hovnet opp Uh, og nå er uh, ja. er denne vennen av fetteren til Nicki Minaj uh, impotent på grunn av vaksinen, sier hun, for hun har ikke tatt vaksinen selv. Hun kunne ikke stille opp på denne store Mett-gallaen i New York, fordi hun ikke hadde tatt vaksinen, for der måtte man være vaksinert. Og da kommer hun da med denne anekdoten, som har fått veldig, veldig, veldig mye oppmerksomhet, får vi si, uh, i hele USA. Hun har jo utrolig mye følgere på, på Twitter og i sosiale medier og sånn. Enorm gjennomslagskraft. Og det var sånn at helseministeren i Trinidad og Tobago, hvor denne fetteren, vennen av fetteren, bor, han, sa de, han var ute og måtte rykke ut og si at de hadde brukt lang tid på å undersøke om det var noen eksempler på sånne hovnetestikler. Og fan, det hadde ikke vært ingen rapporterte tilfeller.
1: Ja, men det, det er så crazy, altså det er liksom... Ja, ah, vi har snakket om gjeldstaket, vi har snakket om dronangrep, vi har snakket om, har snakket om eh, utrolig store ting som har, har skjedd da. Men Nicki Minaj og hovnet til stikler, det, det er vel egentlig det amerikanerne har vært opptatt
0: av. Ja, ja, ja. og det har fått mye merksomhet. Tucker Carlson har snakket om dette flere dager på sitt TV-kanal på Fox, på sitt program, hvor han da, har gått ut og forsvart Nicki Minaj. Sant? Veldig rart. En klassisk ja. liberal popsterne som nå får... Eh, Kjøkkel sin støtte på Fox. Så her, ja, litt annen story, men jeg tenker hvis det er noen refleksjon her, så er det bare hvor stor gjennomslagskraft disse anekdotiske historiene har. Sant? Nå har man jo så mange, mange, mange milliarder doser med vaksine som har blitt satt i verden. Eh, enormt mange vaksiner, man har veldig mye datastatistikk, men de der enkelte anekdotene, de mm. hører folk på når de hører Nicki Minaj, det er helt sikkert mange som nå blir enda mer skeptiske til å ta vaksin når de hører den tvilsomme anekdoten. Jeg har vært på tur i Mississippi, alle har en sånn historie om at noen de kjenner fikk noen magnetism i armen, som sånn hadde kunnet holde noen penger der, og den satt fast på armen, den mynt, sånne ting. Forteller folk meg, ikke sant? De har hørt dette fra noen, versus all den statistikken. Ja. Så det er jo veldig, veldig ødeleggende, Men bra. Jeg tror vi setter strek der. Det er selvfølgelig ikke funnet noe at disse vacciner har noen negativ effekt på fertilitet eller potens Det har jo Fauci og flere andre rykket ut og påpekt. Bare for å ta med det. Men vi er tilbake om en uke med en ny episode av Aftenpodden USA. Og inte det får alle ha bra.